0: Écoutez Sublimation, l'émission des nightclubbers qui aiment le rock et des rockeurs qui aiment le nightclubbing. Sublimation, un podcast pour vos nuits blanches en lunettes noires et vos réveils difficiles. Sublimation, la bande son de vos gueules de bois. Sublimation, le show des fans de rock sombre, de pop camé, de new wave flamboyante et de punk. Ouais, de punk. C'est aujourd'hui le 24e épisode de la série et on vient de commencer, comme souvent, en force avec London Calling des Clash, c'était en 1979 et London Calling sera notre album redécouverte cette semaine, on en reparlera donc plus longuement tout à l'heure. En attendant, on revient en 2013, on quitte Londres pour Bruxelles et on écoute un nouveau groupe belge, Château. Alors Château, c'est un projet de Geoffrey ovas, l'ancien leader de Dallas Explosion. Il avait entendu l'appel de Londres justement, il y a vécu quelques mois l'an passé et le projet Château a vu le jour là-bas. Le premier EP de ce groupe est sorti il y a quelques jours. On va en écouter un extrait. C'est de Hunting Season, la saison de la chasse, tout un programme. Puis je vous inviterai à me suivre dans les coulisses du cabaret Madame Moustache à Bruxelles où j'ai posé quelques questions à Geoffrey et ce juste après le tout premier concert de Château en Belgique. On écoute de Hunting Season et on en parle avec lui juste après. Time. Nous sommes chez Madame Moustache. Je suis ici avec Geoffrey euh, du groupe Château. Alors tu avais ce soir, Geoffrey, je crois le tout premier concert de Château ou un des tout premiers Ouais, c'est le tout premier. Alors on te connaît, Geoffrey, parce que tu as fait partie euh, précédemment de Dallas Explosion. Ouais. ouais, ouais, ouais Alors euh, ce groupe, il a définitivement splitté ou bien est-ce que c'est un side project Quoi je sais pas, il y a un DJ qui est en train de nous emmerder. Ouais, bon on va partir, t'inquiète.
1: Ouais. Est-ce que c'est un side project euh... Euh, Non, pas du tout. En fait, euh, le Dallas a splitté il y a euh, plus ou moins, je crois, un an et demi, quelque chose comme ça. Euh, en fait, euh, on a sorti un deuxième album qui n'a hélas pas marché. C'est con, parce que moi je le trouvais vraiment bien, cet album. Ouais, il était plutôt bon, je hein. me souviens, j'en hein. ai. Et euh, ça a complètement flopé. Et donc, du coup, euh, ça a été fini avec ma copine qui jouait dans le Dallas aussi ouais, je, souviens, ouais. je suis parti vivre en Angleterre et euh, avec l'idée de commencer une carrière là bas ouais. une carrière musicale ouais. c'était très naïf de ma part euh, donc du coup euh, ouais, j'ai commencé à écrire des chansons là bas, j'ai commencé à tourner d'abord en solo ouais. et puis j'ai monté un groupe avec euh, le batteur de Little Barry qui est un petit groupe anglais euh, qui est plus ou moins connu parce que le guitariste joue dans Primal Scream D'accord. Et euh, on a commencé un petit peu à, à répéter, et, euh, et voilà, et, euh, et donc du coup, euh, une fois que j'avais les chansons, j'en avais marre de l'Angleterre, ça coûtait cher, tout était chiant là-bas, je suis rentré en Belgique, j'ai enregistré l'album, et, euh, et bizarrement tout s'est fait assez facilement, on a trouvé un, un label directement, ouais. et euh, qui nous a proposé de sortir notre, notre album 6 titres, quoi. Okay. voilà.
0: Alors moi je te suis sur euh, Facebook depuis euh, longtemps et euh, quand tu étais en Angleterre, je t'ai vu euh, faire un appel
1: au public pour euh, une idée de nom de groupe ouais. qui s'est révélée être Château. Je ne sais pas si c'était une suggestion d'un ami ou si tu l'as trouvé tout seul. Non, en fait il y, y a eu plein d'idées de, de groupe pas mal mais euh, Château je l'avais derrière la tête depuis longtemps. En fait le concept, euh, on avait décidé, enfin j'avais décidé à la base de, de parler des problèmes des riches. Ouais. Le vrai, le vrai concept derrière Château c'était de parler de... Euh, des problèmes, euh, des impôts sur les grandes fortunes, des, des problèmes liés euh, aux restrictions à la, dues à la chasse, quand les chasseurs, ou des trucs comme ça. Euh, ouais. Et du coup, on, moi j'ai commencé à écrire pas mal de, de paroles qui, qui se moquaient un petit peu de du de, des bleus quoi. C'est ça. Donc c'était c'était au second degré. C'était du second degré. Maintenant j'aimerais aime, tenir ce concept. Maintenant c'est vrai qu'on a quelques chansons euh, qui ont des sujets un tout petit peu plus euh, banal, on va dire du, euh, du style euh, les gonzesses et le temps qui fait d'or quoi. Ouais, comme les Beach Boys quoi. Voilà. Mais dans le dans le fond, j'ai vraiment envie d'avoir un côté euh, un petit peu moqueur sur euh, sur le, la royauté, sur la noblesse, sur les traditions, l'éducation. Exactement. Euh, voilà. On avait vraiment
0: côté conservateur de cette société. -là.
1: Exactement. Voilà. Alors dans le le line-up de,
0: de château, je sais qu'il y a Kevin de Vanderden. Ouais. Qu'est-ce qu'ils sont les autres musiciens
1: Alors il y a Malik à la basse, c'était le, le chanteur de Cupid Kids. Ouais. Et euh, à la batterie, c'est le, le batteur de David Bartholomé en fait. Voilà, donc des gens euh, qui, qui ont déjà du, du vécu dans la salle belge. Euh, ouais, en fait, le amis. truc c'est que quand t'as la trentaine, t'essayes de trouver des, des musiciens et tu prends pas des nouveaux venus. Enfin, la plupart des. Euh, J'essaye de prendre pas des mercenaires mais euh, des circuits, des gens, des, circuit, des, des gens, des passionnés qui, euh, qui savent qu'ils vont rien gagner en faisant ça, mais qui ont quand même envie de le faire. Quoi.
0: Alors j'ai entendu qu'en parallèle tu faisais maintenant partie d'un autre groupe, les Vismets. Ouais. Donc tu as, tu as rejoint la formation à la place de qui Qu'est-ce
1: qui se passe <rire> En fait, euh, Anto le, le bassiste clavériste est, euh, est parti. Ouais. Et euh, je le remplace là maintenant. Ok, et donc là, tu as participé à l'enregistrement du nouvel album euh, Pas beaucoup, en fait, l'album est déjà enregistré à 80%. Ouais. On parle de peut-être recommencer quelques titres, euh, mais, euh, mais voilà, là pour le moment, on répète activement, parce qu'on commence, euh, on a une première date au Belzic, fin avril, et puis on fait les Nibota en, en mai. Ouais. Donc là, pour le moment, on bosse beaucoup sur le live, tout en essayant de, de, de continuer l'album, en fait. Et là, du coup, tu deviens Thomas un mercenaire, alors en fait, c'est euh, marrant, dans, dans ma vie tout s'est un petit peu précipité, euh, je viens de me faire virer de mon job D'accord. Et, euh, et je recommence de faire de la musique à fond, en fait il y a quelques années je faisais que ça, ouais. je jouais dans plein de groupes et, euh, et j'en ai eu marre à un moment, je me suis rendu compte que je faisais des, euh, des milliers de kilomètres et que je gagnais pas beaucoup d'argent et euh, j'ai commencé à bosser dans un magasin de guitares qu qui restait en quelque chose euh, dans le milieu de la musique, ouais. de la musique quoi. Et, euh, et là j'en ai eu un petit peu marre et euh, la crise faisant je me suis fait virer et, euh, et donc du coup là maintenant j'ai vraiment euh, du temps à fond pour la musique et ça paraît con mais un job comme bosser dans les vismets ça paraît bête on se rend pas compte du, du boulot qu'il y a derrière mais on répète vraiment 5 fois par semaine avec eux c'est un job à plein temps quoi.
0: ouais c'est un peu comme euh, le chanteur de monter vidéo dans les dans Ginzu, quoi. un
1: un, un boulot en plus dans la musique, comme musicien d'un groupe déjà établi Ouais, Oui, mais la, la différence c'est que dans Vismes je suis vraiment membre du groupe. Ouais. C'était les, les conditions, euh, ils m'ont demandé, en fait je jouais dans Recorders aussi. Ah aussi, d'accord. Et euh, ils m'ont directement demandé d'arrêter Recorders en disant que... Euh, une exclusivité C'est pas vraiment une exclusivité, c'est de dire que c'est un job qui prend tellement de temps, que c'est chiant, enfin moi j'ai déjà vécu d'être dans des groupes où euh, un musicien ne sait pas faire un concert parce qu'il y a une date qui tombe le même jour. et. Ils n'avaient pas envie de ça et en fait moi non plus et donc du coup j'ai dû j'ai dû faire un choix J'ai décidé d'arrêter recorders, j'ai enregistré l'album avec eux et puis je suis parti après Et, euh, et là maintenant j'ai Vismet et j'ai Château sur le, le côté ouais, C'est un side project Château devient ton side project vu ton
0: engagement En genre. fait ça
1: devient un side project de par le fait que c'est euh, quelque chose de moins populaire On fait quelque chose qui est plus euh, c'est plus une niche en fait Le style de musique qu'on fait c'est du, du blues rock quelque ouais. part euh, donc, du coup, euh, clairement, euh, on n'est pas un groupe pur FM. quoi.
0: Alors, on vient de parler avec un membre de Vismets, euh, j'ai oublié son prénom. Euh, Rémi. Rémi, voilà. Qui me disait que la plupart des Vismets sont des, des gens de droite. Alors, Vismets, c'est le groupe de droite de la scène belge.
1: <rire> euh, c'est pas, pas honteux, hein Je connais pas. Non, c'est pas du tout honteux. Moi, je suis clairement de droite. Je supporte pas le système belge. Ouais. Je supporte pas le, le chômage, je supporte pas le, le statut d'artiste. Mais non, d'un autre côté. Euh, ben voilà, quand t'es artiste en Belgique, ça serait bête de ne pas en profiter, quoi. Euh... Ah bon, Maintenant, ouais. euh, je connais absolument pas les, les points de vue euh, politiques des autres groupes, donc je pourrais être vraiment pas très bon, quoi.
0: Ok, merci pour cette euh, première interview. Ben euh, euh... de rien. Et on va continuer de suivre Château, et on écoutera avec intérêt l'album des visites qui sait euh... Ouais, je peux faire un peu de pub Mais bien sûr
1: On a une date qu'on annonce ce soir... On une euh... pour les pour Non, non, pour Château, pour on, Château euh... ouais. on joue à l'Archiduc le 11 avril, euh... et alors c'est une vraie date de chômeurs et euh, gens de, de gauche, on joue ouais. à 18h un jeudi soir. Ouh là là, mais ben, courage, <rire> je viendrai peut-être vous supporter. Ah. <rire> Merci beaucoup, Merci beaucoup. Ouais, salut, ciao. salut
0: Après cette interview de Geoffrey du groupe Château, et donc vous l'avez compris, nouveau membre des Vismets, on a écouté un deuxième extrait de l'EP Noblesse oblige. C'était The King's Shilling, et moi j'aime bien, ça me fait un peu penser à du E-Coin de Bunnyman d'il y a 10-12 ans, à la période Flowers. Et juste après Château, c'était Spanish Bomb, un second extrait de notre album redécouverte de la semaine, London Calling des Clash, sans doute l'un des 10 ou 15 disques les plus importants de l'histoire du rock anglais. C'était leur troisième album, selon moi leur meilleur, et il a comme particularité d'être sorti sous la forme d'un double LP, mais le groupe avait tenu à le commercialiser au prix d'un simple, pour qu'il reste accessible au plus grand nombre. Beau geste de leur part, c'était évidemment déjà la crise en Angleterre, ils en parlaient beaucoup, les Clash ont toujours été un groupe très politisé et là ils joignaient le geste à la parole, c'est assez rare. On va maintenant écouter Brand New Cadillac, non pas la version des Clash, que vous entendez en arrière-fond, mais bien l'original de 1959, qui est moins connu que la reprise. Elle est chantée par Vince Taylor, un rocker anglais torturé, tout de cuir vêtu et qui se présentait comme une sorte de réponse britannique à Gene Vincent. Alors, Vince Taylor, ce fut une étoile filante du rock. Mais avant de sombrer dans la drogue et la folie, il a quand même eu le temps d'influencer non seulement les Clash, mais aussi David Bowie, qui en parle comme d'une des sources d'inspiration du personnage de Ziggy Stardust. Rien de moins. Voici Brand New Cadillac. <musique>
2: Of this river
3: stood running down, still running down, on the other side of his mustache, sign a young.
4: angulaire.
0: À l'instant c'était Suède avec un extrait de Blood Sports leur nouvel album qui est sorti à la mi-mars, c'était le titre Hit Me, et pour moi ce retour de Suède c'est un vrai miracle. J'ai aimé Suède dans les années 90, comme tout le monde j'ai envie de dire, mais hormis quelques reformations épisodiques pour des tournées back je n'attendais plus rien d'eux. Leur dernier album en 2002, A New Morning, m'avait laissé sur ma faim, hormis le single Obsession, ce qui était splendide. Le reste était assez mou. Euh, la carrière solo de Brett Anderson, elle, elle me laisse carrément de marbre. Euh, je pensais que Suède appartenait au passé glorieux de la scène anglaise des 90s, au même titre que Pulp, mais je me trompais. Ce disque est une résurrection. C'est un des meilleurs albums sortis durant le premier trimestre. Il surpasse le nouveau Bowie et de loin, il surpasse le Dépêche Mode. Vous me direz que c'est dans un autre genre. Moi, je l'écoute en boucle depuis qu'il est sorti. Et d'ailleurs, c'était pas prévu, mais on va en jouer un second titre. Il euh, y en a tellement de bonnes, laquelle... Euh... On va jouer la 5. Voici « For the Strangers ».
3: The shop happily. I can't I there for the special offer. A guaranteed personality. It's not, here. It's not here. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. For a special offer, county personality. I'm all lost in the supermarket. I can't my language shop happy. I can make a special offer. County personality, I'm all lost in my
0: Lost in the Supermarket, c'était le versant le plus pop et accessible des Clash. La fureur punk des débuts semblait bien loin. Sur London Calling, il commençait vraiment à se diversifier. Il touchait aussi au reggae, sur certains titres. Cette chanson-ci, Lost in the Supermarket, a été chantée par Mick Jones. C'était une des particularités des Clash. Ils avaient deux leaders, deux chanteurs guitaristes, Joe Strummer et Mick Jones, qui se partageaient les lead vocals. Un autre groupe anglais euh, allait bien plus tard reprendre exactement la même formule avec deux leaders qui s'appelaient Karl Barat et Pete Doherty et ça donnait quelque chose comme ça.
5: Slipping down fine, everything's going so well. Yeah. And New York City's very
3: pretty in the nighttime. My oh, don't you miss a hood where everybody goes. Light, light.
6: I all of you
3: So Everybody
0: Après les Libertines et The Boy Looked at Johnny en 2002, c'est un groupe qui s'inscrivait parfaitement dans la lignée et l'héritage des Clashs, on a écouté Richard L. and the Voidoids avec le mythique Blank Generation en 76. Richard L. c'était un contemporain des Clash et il les a clairement inspirés, ainsi d'ailleurs que leurs rivaux, les Sex Pistols. Et si je vous parle de ça, c'est parce que Richard L. a sorti récemment un livre, il en avait déjà écrit plusieurs, mais il s'agit cette fois-ci de son autobiographie. Et à la pour titre, I Dreamed I Was a Very Clean Tramp. Je ne crois pas qu'elle a déjà été traduite en français. Pour ma part, je vais la lire en anglais. Il semble que Richard Hell y revient en détail sur ses années dans la scène underground punk new-yorkaise, ses débuts avec Television, puis les Heartbreakers de Johnny Thunders, les concerts au CBGB, au Max, les soirées au Mud Club avec Blondie, les Ramones, les Talking Heads. Bref, apparemment un ouvrage riche en anecdotes, sex, drugs and rock'n'roll, tout ce que j'aime.
2: Riding Jubilee Street and I lay down on my bed And fell into a deep sleep And when I awoke I believed I'd taken a bride Called Mary Stanford And I flew into a frenzy Searching high and low Because in my dream The girl was very young I said, hey, little girl, where do you hide? You draw lightning from the sky. All of this in her dark hair. And all of this in her dark hair, oh Lord. Your shadow scampered up the wall. It fly it leap like a black spider between your legs and cry. My children, my children, they are lost to us. All of this in her dark hair. this in her dark hair, Lord. <laughs>
0: A l'instant, c'était un extrait de Push The Skyway, le dernier album de Nick Cave and The Bad Seeds. On avait déjà écouté le single Jubilee Street dans une précédente sublimation. Et eh bien celle-ci elle avait pour titre Finishing Jubilee Street et comme le titre l'indique, elle a trait à l'écriture de la chanson de Jubilee Street et à l'état d'esprit dans lequel l'auteur se trouvait à ce moment. Moi j'ai déjà eu l'occasion de l'écrire sur le blog Sublimation. Cet album de Nick Cave est mon préféré depuis No More Shall We Part donc en 2001, c'est un disque osé, notamment parce qu'on n'y entend quasi pas de guitare, ce qui est quand même pas banal vu que Nick Cave s'est fait connaître en jouant du rock électrique rugueux. Euh, ces guitaristes sont partis les uns après les autres, ils n'ont tout simplement pas été remplacés, c'est original pour un groupe de rock. Alors l'album a été enregistré dans le sud de la France, dans un vieux manoir, donc loin du confort des studios ultra modernes à New York ou Londres. La créativité des musiciens en a été comme transcendée, cela donne un album euh, calme, mais euh, c'est le principal reproche qu'on lui fait, mais il est envoûtant, il donne, laisse libre cours à une certaine spiritualité. Euh, voilà, C'est un disque à écouter uniquement dans certains contextes, je dirais. En tout cas, c'est euh, un des tout bons disques de ce trimestre euh, également, euh, Push de Skyway. donc on en, on en reparlera peut-être encore dans de prochaines sublimations. Et, euh, pour l'heure, on va terminer cette émission eh bien, avec un nouvel extrait de London Calling. C'est tout simplement ma préférée de l'album, et je crois que c'est la préférée de, de beaucoup de gens. C'est Guns of Brixton, c'est cette fois le bassiste Paul Simonon au chant, c'est aussi lui qui l'a écrite. Juste après, ne coupez pas trop vite parce qu'on ne va pas se quitter comme ça, on clôturera avec une des plus belles chansons du nouvel album de Suède, c'est What Are You Not Telling Me moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle sublimation. Ciao
4: me mm one. -hmm. Mm -hmm. I give away control too soon Just spread for the birds In second hand first An occasional such An occasional word No, the mysteries of love Are not for us It's the little things That are tearing us up What are
7: you <laughs>